0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。我觉得调查记者好像是一个特殊时代的产物。就是在那样的一个时代里面，可能就是这个话语权啊，或者说能被看见的东西太少了啊，不像我们今天，我们今天，谁都可以拿起这个手机的那个前置摄像头，然后拍一段，把一个事情发出来。他说了这样的话哈，就是商业或许是比媒体更加能够改变社会的，这个我完全同意，因为商业是我们这个社会最古老的一种力量。啊，媒体的话呢，它也是一种力量哈，但是它不是一种能够解决一些根本性的问题的这种力量
0: 。大家好，这里是真古电台。本期节目我们要聊一个可能今天很多人都不是很了解的职业——调查记者。其实，在国内互联网时代兴起之前，是报纸还有电视这样的传统媒体的黄金年代。当时，许多调查性新闻报道推动了很多变化的发生，而成为一名调查记者，也是当时许多有志青年的梦想。但在2017年，一份关于国内调查记者行业生态的报告显示。研究过程当中，他们只能联系到175名调查记者，调查记者从业人数显著下降。真实故事计划的创始人雷磊曾经就职于南方周末新闻部，有过一段作为调查记者的职业经历。我们找到他聊了聊，他当时作为调查记者工作的时候有哪些故事，还有他自己如何看待调查记者示威这件事情。雷老师可以先和大家打一下招呼。
1: 大家好，我是真实故事计划的雷雷
0: 。其实您之前是有过一段做调查记者的经历，是吗
1: ？嗯，是的，我大学学的就是新闻学，所以我毕业之后的话呢，就进入到当时比较。有名气的一家报社叫《南方周末》，担任他的调查版的记者和特稿版的记者。其实，在整个的新闻行业，哈，也就是2010年的这种前后，没有专门的调查记者这一说，但是在很多的报社或者说杂志社呢，就设有专门的这种调查版，所以为这些版面而奔走的这些媒体人呢，然后也就被称之为调查记者。按照我当时所属的这个版面哈，在南方周末呢，他特地开设了这样的一个调查版面，所以我当时也算是哈传统意义上的这个调查记者。我其实是在大二下，也就是2009年的暑期去了南方都市报的，应该是东莞站去实习跑社会新闻。嗯、2010年的暑假的时候，进入到的南方周末的这个新闻部去实习，可能现在大家都不太了解哈。当时呢，南方周末应该是新闻界最享有声誉的一个媒体，所以当时觉得自己能作为一个大学生、新闻院校的这种大学生哈，进入到南方周末去实习，嗯，其实会有一种朝圣的这种心情
0: 、嗯。为什么会有那种朝圣的感觉,的感觉
1: ？我上大学的话是2007年，应该是大一下快要就是进入暑期的时候，还是那汶川地震，嗯，当时的话，全国都在关注这样的一个事情嘛，嗯。我记得南方周末当时出了一系列的呃报道，比如说这个大地震现场的这个报道，还有就是汶川九歌这样的专题的这样的报道、嗯。其实当时看到里面的很多在灾难面前的这种人性的这种呈现。是看的泪流满面的。我作为一个新闻系的学生哈，在我大一的这个时候就埋下了一颗种子，觉得如果说有机会的话，一定要去南方周末去实习看看，或者说，假如说万一再万一哈、嗯，如果说我能进去工作的话，那肯定是一件至大幸福的事情
0: 。当时是只有你这样想吗？还是你周围的同学们也有类似的这种梦想？
1: 我觉得很多的同学应该都有这样的一种想法吧。嗯，第一个是可能就是作为一个学学新闻的学生，你的一个职业理想驱动你这么去做；第二个，我觉得他还有一个现实的一个效应，就是说。你能够去到南方周末这样的一个报社去工作的话，你可能会找到一个更好的工作。嗯，那个时候我们会看到每年都会有关于高考状元的非常多的采访。嗯、我记得有两条新闻，一条新闻就是说，呃，每一年其实有好几个省的高考状元都会说到他。最想去工作的地方就是南方周末、嗯。当时的话呢，还有一个叫全国的大学生最佳雇主的这个调查对对对、啊、其中那个南方周末也会就是蝉联榜首、嗯。所以这两组数据的话呢，在他们的这个鼓动之下的话呢，其实我觉得不仅仅是新闻系的学生，可能还有一些其他专业的这种学生的话，也会对南方周末这一家报社产生一种心理上的向往。嗯嗯
0: 嗯，对你这个让我想起，当时我也看了个报道，他说就是大概是两千年出头的时候，当时南方报业集团连续几年都入选了大学生最喜欢的雇主单位，同时参与评选的，就比如说有今天非常大的公司微软、保洁，但当时前五十国内的媒体只有南方报业还有凤凰卫视。我感觉当时的话，很多人其实对于新闻媒体、传统媒体都是有向往的
1: 。对，我觉得那个时候的话，大家对于媒体的这种向往，首先是这个行业里面有巨大的活力哈。那个时候，整个媒体它的这种业态就是很丰富哈。嗯。无论说是电视，或者说杂志，或者说是报社，或者说地方的这种市场化的媒体，嗯，它的种类非常的多，然后从业人员基数也非常的大。可能南方周末刚好又处于行业金字塔的一个顶尖，它自然就吸引了比较多的目光、嗯。然后第二个来说的话呢，就是当时传媒行业它能够提供给毕业生的这种待遇哈，其实是比较好的、嗯。我记得我自己毕业的时候，去到一些大型的这种上市公司，嗯、我就起薪好像就是三千五，或者说是到四千块钱
0: 。三千五到四千，在今天其实算比较低了，所以在当时它是一个怎样的状况？在当
1: 时可能会觉得就还好哈，因为我有同学当时去到了一些出版社的出版机构，嗯、他可能是硕士毕业，然后他的工资是两千五一个月、嗯，所以那个时候你只要能够进入到一个地方的都市报，可能你一个月拿个七八千块钱是没有问题的。哦、但是你如果说像去到呃南方报业或者说是哈像南方周末的话。只要你在基础上的这个水平的话，一个月拿个一万多块钱的收入应该还可以。对毕业生来说的话，应该是中上水平吧
0: 。所以当时是在广州，毕业生就能拿到一万，只要进入南方周末
1: 。当然，就是你还要努力一点，可能说只要是你稍微勤奋一些，我觉得拿到一个一万多的这个收入应该是没有什么问题。我记得作为一个就是试用期的员工转正的那一个月，我应该是在、嗯。南方周末拿到的薪酬应该是一万九千块钱
0: ，那是在哪一年
1: ？一、呃、一年吧。嗯，其实作为一个，嗯，小镇出来的孩子哈，就是你那时候会看到你的老师可能在这个镇上也就拿个三千块钱。嗯，他们已经是这个镇上最受人瞩目的这种角色，一个月一万九千块钱，相当于你呃六个老师的这样的一个薪酬、嗯。所以那个时候，嗯，无论说是从。就是你的精神层面，或者说还是从你的物质层面，我觉得报社都提供了一个很好的依托。嗯
0: ，嗯嗯那按照你这么说，我感觉当时作为新闻记者这个职业是非常抢手的，所以当时你进入南州还顺利吗
1: ？我当时在南州周末，其实进去的时候其实产生了很多波折。第一个就是说，我记得。当时南方周末发了一个暑期实习生招聘的这种计划，嗯，我们当时听我们老师介绍，可能有三千多个学生然后投简历
0: ，这个在当时大概是非常激烈吗？还是呃，我觉得非常非常
1: 非常激烈哈，这是这是实习生哈、啊，这不是其他的。当然，我当时是通过这个在这个南方周末这家报社的师师兄师姐然后推荐、嗯、然后进去的哈，算是走了一个后门嗯。呃，所以当时我进去的时候呢，我开始以为这个地方实习生是人满为患的，但是我去了之后，其实就那么四五个人，嗯，嗯就是在新闻部里面、嗯。呃，现在我们后来再去看啊、呃，这四五个实习生其实都挺有意思的。其中一个在当时就去那个富士康卧底哈，当时是富士康有十四年跳。就是有十四个工人， oh. 然后受不了流水线上的这种，是刘志毅吗？啊，对，就是刘志毅。Oh. 然后这种生活，然后他们就从那个，呃，富士康，然后就跳楼自杀嘛。所以当时这个刘志毅他在这个南州新闻部实习的时候呢，他就去在富士康里面卧底了，差不多有接近一个月。嗯、
2: oh.。呃
1: ，当时写了这个报道的时候，其实是颇为轰动的。刘志毅也作为一个。还没有进入职场的人呢，当时被邀请到像凤凰卫视的《一呼一吸谈》啊上面、嗯，然后去做节目、嗯，可以说完全是一种明星毕业生的这样的一个待遇。嗯，其实当时在我们这个、呃、新闻部里面实习的，到现在我还记得，还有一个偏理工科的学生哈、啊嗯，他现在可能是一个技术公司的核心技术人员。嗯，还有一个可能比我刚刚说的刘志毅还要大名鼎鼎一些。具体的名字我就不说了，他应该是在一晚上哈、啊，通过这个虚拟货币赚取了，嗯、或者说是就集纳了二十个亿资金的这么一位奇人。后来在很多次在微博上面啊，都掀起了很高的一个浪潮。所以你会当时看到我们那个就是新闻部那样一个不大的办公室里面哈、啊，坐的这几个学生都是天南海北的，而且都是各种各样的这种状态的。嗯。我觉得最最重要的是，这每一个人身上都有非常强的这样的一个个性，然后去存在、嗯、哈。无论说我们说他后面是这个一个大商人，或者说一个大骗子，或者说是是一个大记者，但是你在当时你就能看到他们身上那种不一样卓尔不群的一些东西了，都是一些极度不安分的，然后有个性的人在那个地方？
0: 在你的实习经历当中，你们和正式记者还有编辑的协作机制是怎样
1: 的？那么我们的工作方式呢，话，就是在新闻部哈、啊，就是南方中文新闻部，它其实是编辑中心制。嗯，一般的话就是说，编辑会确定一个选题，然后把这个选题呢交给某一个记者，同时的话呢让一个实习生，然后去协助这个记者。嗯，那么一般你会做资料的这种搜集，甚至说实习生也会有机会，就是你在做一个比较大的稿子里面，要做一个比较小的一个稿子的话。如果说是有一定的这种准备和积累的话，你也可以，呃，自己独立署名去登上南州的版面，这在我们那个小环境里面被视为一种比较高的荣誉。因为当时刘志毅他做那个报道的时候，实际上是有一个调查记者去写了。富士康它这个十四年跳里面的一些类型、嗯，而柳振义他作为一个卧底，他实际上做的一个是一个配稿哈，差不多两、嗯、三千字左右嘛，讲了他在富士康里面，然后在流水线上面，在他的这个无聊的这种生活当中的整个的这样的一个工厂的体验，它、嗯、实际上是一个小小的配稿，但是就是这样的一个配稿的话，它又能使得这个报道产生。比一个新闻更加接近性的那种让读者切身的那样的一个体验。嗯，所以当时我们也会在想，说我怎么能够在一系列比较重要的报道当中，能够把握住这样的一个机会。嗯
0: ，所以我可以理解为，当时其实，在南方周末的实习生的这种文化当中，大家都是非常希望证明自己，同时也是希望能够为社会报道去做一份自己的贡献，是吗？
1: 对，记得我们当时的头版编辑曹俊武穿了一件 T 恤哈，然后前面写的两个字就是“靠谱”，然后后面的话呢、嗯、是两个字“正经”嗯。我觉得它代表了这个报社的一体两面，就是这个报社它作为一个公共媒体发言的时候，它实际上是一个非常正经的这种状态。但是它的内在实际上是要求所有的从业者，无论是编辑和记者，都是要极度靠谱，你要特别的专业和职业，你才能够称得上一个正经的媒体。我觉得他那件 T 恤，成为了我们很多人一个，特别是很多实习生的一个共同的一个记忆嘛。我觉得兰州它是一个高度竞争性的城文化。我觉得这种竞争性不仅体现在实习生的这种遴选上面、嗯，还有当时体现在就是南方周末、南方报业整个的这种招聘层面。我记得我大四一一年毕业的时候参加那个南方报业的这种招聘哈
2: ，嗯、南
1: 方报业可能整个要招个三四百人吧。我记得那个时候填那个报名表的时候，先看了一下排在前面的哈，有哈佛、剑桥等等这些学校的，然后什么东京大学的，差不多有三四页吧，这就三四百人；清华北大的再排个三四页，三四百人，然后紧接着下来就是人大的这些，人就多了。我们学校虽然差一点，然后也能排到前十，但是前十你在这个就是这个报名表里面已经排到个。三四十页开外的这种状况、啊，嗯，所以你会看到非常多的人，然后在申请这不多的职位，
2: 嗯
1: ，所以它竞争性就特别大。我进去笔试的时候自信满满、嗯，就是特别特别的觉得，哎，大学做了四年的这种准备、嗯，我就去南方周末实习过，我就算是去不了南方周末，我去个南都的地方站，那还不是分分钟的事情，嗯，结果笔试都没有过。所以当时没有办法，那我就又去到了北京这边来找工作。嗯、我记得当时去了《新京报》，后来，呃，决定留在了这个《凤凰周刊》嗯，开始作为这个见习记者开始写稿子
0: 。那你后来呢？怎么又回到《南方周末
1: 》了？所以当时回到《南方周末》是因为，其实《南方周末》是很少相信校招的。嗯。他觉得，呃，我直接从大学里面招一个人过来，可能是极度不实用的。所以当时他是也招了一些人。但是呢，他还是决定要就是社会性的就是招聘，一些人、嗯。当时可能是有一些记者离开吧，所以又空出来了一些就是职位。我记得当时有我们之前实习的老师说，你要不到南方，或者说是到周末来试一下，嗯、就是你先写稿子，如果领导觉得可以了之后的话呢，我们就以社招的方式把你招进来
0: 。当时相当于见习是
1: 吗？去了之后不是见习啊，我去了之后先打黑工啊。嗯就是你去了之后只写稿子，你没有入职，也没有所谓的就是现在五险一金。可能我们现在觉得这是一个违反劳动法的这样的一个状况、嗯，但实际上当时对我来说已经是数位难得的机会。我当时直接放弃了在北京的这个工作机会，嗯，买了一个就是从北京到广州的这个站票哈、啊，站了二十七个小时、嗯，然后开始了在南方周末的这个打黑工的这个经历。
0: 当时你到南方周末开始那一段路程之后，你们基本上操作的选题都是关于什么方面的
1: ？我到南方周末之后，进入到新闻部，主要操作两类选题哈。第一类就是调查新闻，嗯。第二类的话呢是特稿、嗯、啊，特稿可能偏人物和就是比较详细的一些事件的这种描述。但是因为开始自己的这种比例到达不了特稿的那种要求、嗯，可能从事的这种调查报道会多一些。
0: 当时你在做稿子的过程当中，有没有一些印象比较深刻的经历
1: ？就是在我们报社内部，我们有非常多的一个就是经验交流。嗯、我记得有一次，我们一个记者哈，也是拿了就是年度致敬报道的一个记者，他说、嗯、做记者啊，一定是一个非常优秀的贼。其实有很多信息呢是不被允许发布出来的，但是你要把它偷出来，然后把它传播出去。因为他当时做了一个叫做点盐治病疑云。嗯，碘盐，我们说这种东西哈，大家每天都在吃哈。然后我们很长一段时间的话，都在强调，就是我们要吃加碘的这种盐。嗯，因为这种碘盐可以预防大脖子病啊。这种就是认识在中国的社会，特别是非常底层的社会，已经持续了可能十几年。但是随着就是这种碘盐的普及和它的摄入量越来越多。我们的就是一些机构就发现了一些问题，就是这种点盐可能会造成一些人得一些奇奇怪怪的这种病。那么当时的话呢，这个事情呢，其实都只掌握在我们的食品和药品部门里面的。嗯嗯我记得这个记者他当时他也是一个调查记者，是兰州新闻部的。他当时拿到这个材料的一个核心方式是他去这个。就是办公室，然后去考察，本来是去采访一个别的这种事情的，嗯、但是他突然看到那个地方，有一份这个资料哈，他就翻开看，里面讲了大量的这种碘盐哈，造成了这个普通老百姓身体病变的这样的一些例子，明显是一个汇报的一个材料，但是他转念就马上就想到，哎，这件事情我们从来没有听人说过啊，所以他当时瞬间就用这个像素不高的这种手机就把这些东西拍了下来，之后的话呢。又去找到了非常多患病的当事人、嗯，这个报道出来之后，它的影响实际上是非常大的，当时也成为这种公共卫生领域的这种报道一个非常经典的这样一个案例。嗯、但是这个线索确实是偷来的他们说打双引号的偷。嗯，他当时跟我们分享经验的时候。就会说到，那你每一次去到任何一个地方的时候，你一定要有足够细心的观察，你不要以为你是去做某件事情的，或许哈、啊，你无意当中发现的一个事情，是比你要去采访这个事情更重要的一件事情啊。它、嗯、是这是一个调查记者特别重要的素质，就是敏锐。其实你会看到他那个稿子后来的这种影响，就是我们今天很少哈、啊、去买到那种就是所谓的碘盐了、嗯。我们今天吃的很多盐都是钠盐、嗯。这就是当时他那个报道形成扩散了之后，我们公共政策他得了一个改变的一个结果。嗯、所以你会从这些例子上面，不但的能吸取到很多哈、啊、有益于你提升自己的这种职业素养的这样的材料，或者说是哈、啊嗯、技巧吧，技术。
0: 当时做报道的时候，那些选题的来源一般都来自哪里？比如说你刚才说这个碘盐，我实际上理解为它是意外发现的一个，而且是记者自身观察得出来的一个
1: 。对，所以我们在做记者的时候，其实你就只有一个要素，就是说你要替公众哈、啊、做好他的。一个知情权的看护，这种知情权不是说你把一件事儿告诉他就行了、嗯，而是说你在前面要有一个发现的过程，嗯，而且你要在这个发现的事情之后的话，你要去验证哈，我觉得这就是调查记者他要去做的一个事情。我们的很多的这种选题呢，一则是来自于我们对于就是在采访过程当中或者在工作的过程当中你发现的这样的一些选题。嗯当然，我觉得哈，每个人他有机会碰见这样的选题的机会是非常少的哈、嗯，不是所有的这个官员的这个工作室上，或者说他的办公室里面哈，都没人，桌子上都放着一个非常重要的新闻材料，嗯、等着你去发现哈
0: 。那其他常规性的选题一般从哪儿来？常
1: 规性的新闻，我觉得那个时候的话，还是来自于其他的这种媒体。嗯，我觉得在过去。传媒的黄金年代的时候，其实中国的媒体它有一个分层，嗯，然后这个分层的话，它的本质上是哈，你有全国性的媒体，你有省级的媒体，你有这个都市类的，就是一个城市里面的这样的一个媒体，嗯、这样的一个分层，它其实完成完成了一个叫什么呢？叫信息的筛选的这样的一个过程。所谓信息筛选的过程，我们可以再深化一步呢，就是它有可能会完成一个议题发酵的一个全过程
0: 。可以举个例子吗
1: ？我们当时有非常多的这种新闻线索，哈，是从《都市报》的边角料里面找出来的。我举一个例子哈，比如说我自己做过一个有关于医疗保障体系的这样的一个报道哈，哈、嗯，是讲了一个安徽农妇她自杀，实际上是为了解脱自己家人在自己这个看病上面。花了挺多钱的，这样的一个矛盾、哦、是,
0: 是天亮前死去那边。哎，对对，就
1: 是后来写的那稿子要天亮前死去哈、啊。嗯，那么这个就是这个线索，实际上它是在安徽的有一家报纸叫《新安晚报》，里面非常小的一个消息啊、嗯，可能就只有一百来字。但是我们当时看到之后，我们认为实际上是一个非常重要的一个事情，就是说这种看病贵，它是我们整个医疗体系。或者说医疗保障体系还不健全的在线下的一个就是注脚。嗯，那么我们应该去把这样的一个好的这种样本，然后把它挖掘出来，去推动落后地区的这种医疗保障的不足的这样的一个问题。嗯，你会看到，就是这个选题的话，它在都市报里面的话，它可能就是一个小豆腐块儿，可能就是讲了这么一个素材哈，医院的宣传口说，哎，我们今天这儿有一个农夫自杀了哈。然后他可能就把这个材料给到了这个地方的都市报的工作人员、嗯。都市报的人呢，可能就把那些无用的东西删去了，之后就留下了一个非常小的这么一个信息。嗯，所以对于南方周末这样的报社来说的话呢，它因为它是一个全国性的时政大报，嗯，那么它会根据它的这样的一个形式，然后重新去解读这个消息。它等于说就把它从一个。街头巷议的这么一个小道消息，直接把它变成了一个更大的这样的一个议题哈。嗯、我们去探讨医疗保障的话题。嗯
0: ，所以在你看来，南方周末当时他在做这些，比如说关于深度调查之类的报道的时候，他和别家的媒体有什么区别吗
1: ？我觉得主要是还是他的就是视角，然后不一样。嗯、因为南方周末有一句 slogan 叫做“在这里读懂中国”哈、嗯，这。这个里面，他就要求说，你的报道必须要具备充分的解释性，哈、嗯，要让大家去理解这件事情它是怎么发生的，嗯，以及我们可能还能怎么样去完善这样的一个事情。所以，这样的一个定位会使得它比都市报关注一个选题，它的深度和它的利益都会有很大的不同
0: 。所以我可以理解为，它其实上就是在做每个报道背后都有一个公共的议题想要去推动。
1: 对，因为南方周末当时在这个读懂中国的这么一个就是宗旨之下，它有一个基本的选题原则。他认为，所有的新闻选题无非都是在讲几件相同的事情、嗯、比如说这公权力的监督啊，嗯啊、呃、城乡二元体系啊，教育公平啊，医疗保障啊，嗯，然后这个就是户籍制度啊、嗯，等等等等，这样的一些就是中国社会的基本问题。嗯，所以我们所有的这个报道。它其实都是关于基本的社会问题，它在具体社会生活当中的一些体现。嗯，我们反复的去报道这一类的议题，希望能够推动啊社会对于这一块的这种关注。无论说是哈、啊、从个体上做出改变，或者说是我们的政策呢、啊，它会因此有一些变化。实际上，你都会、嗯、呃运用自己的媒体的这样的一个身份哈、啊，然后去推动这个社会往前走一点点。嗯、这是当时我们非常重要的一个。呃，就是行动原则
0: 。所以，我可以理解为，就是你们每一个人在做自己的稿子的时候，都是希望秉持这样的精神
1: 。我觉得是的，因为在那样的一个媒体比较就是繁荣的这样的一个年代的时候的话，嗯、呃，很多记者可以说哈，都是秉持的这样的一个理念，然后加入到媒体这个行业的。
2: 嗯、很
1: 多人的话呢、呃，也是因为一些这种报道呢，或者说是一些。呃，选题，他们可能推动了一些事情，哈、啊，得到了纠正，或者说是哈，得到了改善。嗯。那么这样的一个过程的话，实际上它反过来就加持了，就当时我们说的哈、啊，叫记者是无冕之王的这么一个所谓的光环吧、嗯。但是实际上这个光环真的一点点都不重要
2: 啊
0: 。你当时认为这个光环重要吗
1: ？其实，在《南方周末》的这个编辑部的话，有很多人给我们带这个光环哈、啊，特别是报道当中。获得保护的一些就是弱势群体啊、嗯，他们可能会跟我们说这样的事情，但是我们的编辑或者我们编辑部的话，一直是比较压抑这个事情的。为什么呢？因为他觉得我们那个时候的话，有一个比较重要的议题叫做新闻专业主义。可能这个词汇现在大家很少提了。嗯、新闻专业主义，首先就是说你工作起来要专业一点嘛。嗯、我们当时编辑来说，就是你人要靠谱一点哈，写稿子写好一点，那这就是专业。如果说你本身的这种技术啊不过关，然后你采访也采不到，然后捏造一些材料，你把一个事情呢它的价值没有挖掘充分，然后你下的判断不对，那这都是你不专业的这种地方。那么你实际上你是戴不稳这个帽子的，戴回去这个东西没有什么意思
0: 。所以当时这个好这个标准是谁来定
1: ？我觉得会有两层的一个标准吧。嗯、第一个是。呃，报社的编辑部他会关于这个稿子，他会有一个基本的评断啊，你稿写的好不好、嗯，或者说是你有没有体现在这里读懂中国的这个这样的一个宗旨。嗯、然后第二个的话，你也会看到它传播出去，它产生的这样的一个社会影响。嗯，对，因为那个时候还是有非常多的人哈、啊、追读《南方周末》的。嗯，所以就是这两层的这种判断的话，会在我们的工作当中啊反复的被强调，或者是被体现。所以呢、嗯，我们任何的一点点，比如说别人送个锦旗啊，或者说是那个有人夸奖，就这种东西不是放的很重要、嗯。但是内部的同事的这种评价，或者说是他来自专业主义的这样的一个审视、嗯，实际上是我们随时随地哈、啊、都在为之而奋斗的一个目标。嗯。我们在报社的，就是报纸发出来之后，一般周四的下午吧。嗯。会开评报会和评题会，
2: 嗯
1: ，其实那种批评是毫不留情的，不因为你是新记者，或者说你是一个老面孔，你这个稿子写的特别垃圾，或者说是特别的干枯，嗯，大家就会原谅你的，就是大家会一直把它指出来，那是我见过的最。敢发表意见的评报会哈，当然这个评报的话，它更多是针对于我们内部，然后去做复盘和成长的这么一个方向的。就是这个评报会严酷到一个什么程度呢？就是我亲自在这个会上面看到过，我们的主编因为受不了批评哈，一个四十多岁的男人就哭了，嗯，就现场哭哈，被一个记者批评哭了。我们在今天的时候看到很多的报社或者是单位的话，我们还敢批评领导。就是基本上是一种没有见过的一种景象。但是那个时候为什么我觉得一个主编他会哭呢？或者我们在今天的时候，比如说在我们这个单位里面或者公司里面有谁批评我，我也不一定会哭。我觉得会哭的只有一个很核心的元素是什么呢？就是你通过你非常专业的这种方式让他意识到。他的一个短处，嗯，或者他做的有不足的这种地方，那么这是他无可逃避的缺陷。在这样的一个氛围当中，第一个是哈，你会不断的会以这样的一个标准，然后去校准自己。还有一个方向是什么呢？就是一旦你获得认可的话，你也会知道，这是同事们特别发自内心的这种赞美，
2: 嗯
1: ，而且是很难的这样的一个就是赞美，所以它给你带来的那种作用力会更大。嗯，那个环境里面，实际上它是，对于我们来说哈，你要追求这个新闻专业主义的这么一个，或者追求你的专业度的这样的一个一些媒体人来说，我觉得那个环境是非常非常难得的。我觉得大家都有在做这种新闻这种及时的易碎品的这样一个过程当中，还有一点点想要追求它成为一个艺术品的那样的一个就是状态。嗯，我觉得这一点，我后来。的后来，实际上再看到这种情形是非常少的
0: 。所以我想知道，你们从选题一直到跑新闻，最后到写作成稿，你们整体的那种工作强度是怎样的
1: ？我们那个时候的工作要求差不多是一个月三到四个稿子吧，就就是一个周一篇吧、
2: 嗯
1: 。那么每篇的话，你分为半个版的话，可能就是四千字左右；一个版的话，可能就是六七千字。我觉得我们在那个时候没有休假的这种概念。其实我们就是采访的话，也就很集中。我的习惯是周二晚上的时候，我六点钟，然后就吃个饭，然后洗个澡，然后睡觉，睡到晚上晚上一两点钟开始写。那时候万籁俱寂哈、啊。嗯。我最好的状态可以一个小时写一千五百字，然后写到几乎天亮的时候，哎，我稿子就写好了。就是你在长期的这样的一个状态之下，你会形成一个比较高效的一个就是习惯。嗯
0: ，所以我可以理解为，就其实你一个星期一直都在写稿，实际上就是留给自己休闲娱乐的时间比较少嘛
1: 。我觉得这是大家对于当时的那样的一个误解哈。嗯、其实我们的这种采访你完成之后你，你写完稿子之后的话，其实你没有什么其他的事儿要操心了呀。嗯，这个时候的话。你就会像一根紧绷的一个弦，一下被放松了，其实是就是很爽快的、嗯。那时候真的觉得天都特别蓝，然后风都特别轻柔的那种感觉。嗯、我们这种工作的这种状态，呃，它的延续是什么呢？就是说，我们一般周四开完会之后哈、啊，稿子也发了，开完会之后的话，我们大家会聚在一起玩啊。嗯大家一起，然后还是讨论业务啊，觉得稿子该怎么写，然后会更牛逼一点。我、嗯、一个选题，然后该怎么做可能会更好一点。我们要不要去做一个这样的一个选题？嗯、其实那个时候就是南方周末，它这个这个新闻部这个环节，它有点像一个作坊啊，嗯、就是师傅带着徒弟，大家一起泡在一起哈、啊，然后去学习很多的这种东西。钻研技艺。其实大家也没有在钻研，就是大家平时都在。就是一直在彼此的针对，或者说是你来我往的打趣啊，或者是彼此互损啊这样的一个状态里面。但是有时候你会觉得每个人可能关注的面相可能不太一样。在这个过程当中，你作为一个新人的话，特别是像我哈、啊，你会有很多时候会受到很多启发。反正我们会探讨一些特别非的一些话题，比如说北欧神话的这种体系是怎么一回事儿。如果说我们要建立一个以广东为南本的帝国游戏，哈，我们应该怎么去建立这个国家？嗯，等等等吧。然后都是一些无稽之谈，但是大家呢，在那个情景之内，关于这样的话题还会去谈论。嗯，我们那个时候好像很少有人谈论买房。卖车这种哈，我记得我们的领导永远都是一副人字拖，也没有什么正形，
2: 嗯
1: ，所以那段时光对我来说是然后是非常愉快的哈、嗯，我就想，我觉得比读研究生还要爽啊。那么在这样的一个环境当中的话，其实。他最最考验的一个人还是你的自我驱动哈、啊嗯，我觉得南方周末的很多的人去到那样一个地方，其实有一个筛选，就是说什么你剔除你的一切因素、嗯，你还想不想要做一件事情？我觉得其实去到那个地方的人，很多时候可能都把这样的一个问题，他做了一个合适的这样的一个选择。互联网文化兴起之后，我们当然知道它叫自我驱动力。嗯，我觉得可能也是这样的一个原因，使得当时那个状态里面，它会呈现一些在现在我们已经看起来不合时宜的热情这种感觉的一个核心原因吧。嗯、所以我觉得，呃，一直在说调查记者或者特稿记者这样的呃职业，它或许会有一些光环，我觉得它不是光环，嗯、而是说。在某一种环境里面，或者某一种氛围里面，你感受到一种创造的快乐，我觉得这是最核心的。而且这种创造，它是在一个就像是游戏竞赛的这么一个过程当中去发生的。我觉得今天这种环境肯定是不复存在了。
0: 在我今天看来，我会觉得调查记者所接触到的是非常危险的事情，包括刚才你也提到，比如他要和当地的官员打交道，或者说甚至是要去卧底这些事情，在我看来危险系数很大。你们当时是怎么看这些事情的呢
1: ？其实，在一个我真正的一个经验里面哈，不代表其他的人哈、嗯，就是采访经验里面去采访官员，实际上是非常安全的一个状态。为什么呢？一个状态，因为我觉得。他既然作为一个官员，他肯定是最了解我国的相关法律法规的，所以他对待媒体人的话、嗯，一般都还是会比较客气的，大不了把你离松出境哈、啊，不会对你的人生啊，或者说精神产生太大的一个就是伤害。嗯、其实有时候真正比较危险的这种境地，反而是去到一些可能就是秩序感没有那么强的一些地方，嗯、或者对你产生这种伤害的一些人呢。往往是一些，就是你认为他应该是一个弱势群体的人，比如说，我去做一个，呃，十二岁的少年制造了一个灭门案的这么一个案子的过程当中，我去他学校采访，嗯、然后我差一点也被打，是因为他的一个保安啊。其实我们见到校长的时候，发现校长是一个非常，就是和蔼的人，他非常客气的就拒绝了我们的采访，嗯。所以你看，这种危险的这种元素哈，不一定产生在我们经常哈误认为的那些地方。我觉得这是一个可能，呃，其他人或者社会普通的一些职业的人士可能很难理解的一个地方。有时候其实你作为调查记者的话，为什么我们说会产生一个调查的这么一个方向？其实它里面一定会有一些被遮蔽的一些东西。比如说，我有一次去采访一个案子啊，这个案子去之前的时候，他的家属说啊，我们给你提供尽量多的这种材料哈，你们一定要到我们这儿来，我们家里面有天大的冤情。但是我从广州要飞过去，要赶大半天的路程嘛，可能到了之后就深夜，到第二天的话，实际上就已经过了十二个小时或二十四个小时了。当我确定我要过去的时候，他们可能以 A。哎这个调查记者要来了，那可以把它作为筹码，然后我们在和这个事情利益相关方的这种谈判当中，可以取得更好的地位。所以那次采访那个案件，我到了当地之后，他们呢已经。用我和当地的单位吧，然后已经达成了协议哈，他的赔偿金额好像是提升到了三十万，所以我那一天的时候想要去拜谒这一下这个死者，然后结果被他们的家属直接从灵堂里面嫁出去，就是因为那个单位告诫他们说，你如果要拿的这笔钱，你就必须把这个记者给我丢出去，所以这个里面有时候是实在是挺尴尬的哈，所以我那个时候觉得。作为一个调查记者的这种心灵哈、啊，产生了巨大伤害，好像自己在一个砝码或者一个天平上面、嗯，好像自己只是被用了一下，然后就直接被扔掉
2: 了
1: 。嗯、我一度为这件事情伤感了一阵子吧。嗯、但是后来的时候，我也去，其实就是想清楚了。对于中国的非常多的事情来说的话，如果说一个悲剧它一旦发生了之后，我们这个地方的人实际上是。非常急着朝前看的，就是我要往前走了，生活还要继续。嗯、呃，对于我来说的话，可能我那次没有完成好那个采访，或者说是被作为砝码,码用了一下。如果说能够给他们争取到一些这种资源，我觉得那个时候好像作为调查记者，好像也是有点用处的、嗯。所以后来好像对于这个事儿的话，我就自己修复了自己。
0: 那从现在来看的话，你对于调查记者的使命感理解这件事情，实际上是有发生过变化，对吗
1: ？我觉得调查记者好像是一个特殊时代的一个产物，就是在那样的一个时代里面，可能就是这个话语权啊，或者说能被看见的东西太少了啊、嗯，不像我们今天，我们今天。谁都可以拿起这个手机的那个前置摄像头，然后拍一段，嗯嗯、把一个事情发出来，然后去诉说。但是那个时候哈、啊，调查记者好像承担了这个里面的一些使命在。所以我们最大的这些任务，你说是什么呢？我觉得第一是哈、啊，好像我们在场。
2: 嗯
1: 啊，我们和一些非常重要的这种事件保持了一个同样的这种频率。我们是他的一个旁观者，我们将自己旁观到的一切转述给这个社会的公众，嗯，再和他们一起，然后去形成某一个判断，或者说是就这些材料和公众进行讨论，然后我们形成一些认识。其实可能像今天来说的话，好像这样的一个功用它逐渐被替代掉了，所以调查记者可能。最近这几年讨论的比较多，就是调查记者已经失位了、嗯，只剩下三十五位，好像是不是有这么一个新闻？我觉得这是可能调查记者消失的第一个核心的原因哈，就是可能不需要有人在场见证，或者说记录这一切了，因为大家可能自己能记录了。还有就是第二个，我认为是就过去的这个时代的话，好像他走的特别快。经济发展的很迅速嘛，过去四十年、嗯，这个国家取得了这个地球上最为成功的一个经济成就。嗯，所以它在这个经济发展之下，其实我们这个社会观念发生了很多的这种变化，每个人的欲望和企图都被激发了出来。我们看到城市，然后不停的在扩张，乡村在逐渐的消失，人的这种流动，人际的这种摩擦变得越来越多。我们会看到，最初的时候，是因为这种流动的这种增加，碰撞变得越来越多，社会它有一些矛盾，嗯、它需要被表达出来、嗯，然后让我们这个社会在急速的发展过程当中去注视它，去重视它，嗯、甚至是说哈，我们共同去想办法去解决它。啊、呃，那个时候的话呢，调查记者好像是能做一些事情的，我们把它呈现出来。我能说像南都的这个孙志刚案是吧？嗯，去废除了这个收容遣送制度。对，还有南州做了一系列报道，后来我们推动废除了这个劳动教养制度。嗯,嗯，等等，都是在矛盾的被发现、被讨论、最后被分析的这样的一个基础上，逐渐形成了这样的一个状态。你会看到，在那样的年代里面。矛盾它实际上是有用的，嗯，它是我们发现了一些事情，然后我们去改变一些事情的一个契机。可能到现在的话，我觉得可能我们整体的社会不知道是运行的更加顺滑了、嗯，还是怎么样。其实可能很多的人的想法是，我们是回避矛盾的
0: 。为什么这么说
1: ？只是一种整体上的感受吧，嗯、就是大家好像都回避了矛盾。我们。不愿意去注视那些让我们会产生不快的东西。当然，我们和过去一样，我们持续的在朝前在走。当我们选择性的要忽视这一切的时候，我们不再去注意那些矛盾。我们愿意停下来来注意这些矛盾的时候，其实调查记者他的存在的这种空间其实也就没有了，或者说是没有必要了。啊，我觉得这是一个非常非常重要的因素。可能想到这个地方的时候，会略略因为我自己曾经从事的这样的一个职业，有些伤感。
0: 对，其实你刚才提到调查记者的示威，我这边也很感兴趣的是，就刚才你提到那个数据，我其实上是在一七年的时候看到过一个，他当时是呃是一位学者，他是专门做调查记者的生态研究的，他说自己是在二零一七年的时候，当时只能找到联系到一百七十五名调查记者，而在二零一一年的时候，可能还能联系到三百三十四名，所以你会看到，就六年时间里面，调查记者的人数是。减少了一半了，将近。我自己还会关注到，就是包括在二零一一年之后，也是刚才您提到了互联网技术起来了之后，出现了非常多的一些新媒体，比如说微信公众号，或者说是一些门户网站的兴起。就南州的一些编辑和记者也离开了南州。就当时你自己对这些事情怎么看
1: ？我觉得这个里面可能要回到我们最开始聊的那个状态哈、嗯。第一个是当时这个传媒行业，它的就是状态特别好哈，就是经济上的这种收入啊，或者说它的用户啊，然后都特别的多。第二个是它能够为这个进入到这个里面的人才提供一份比较体面的这种收入。嗯，其实它是比较昌盛的。我自己哈，我是在二零一四年的上半年离开南方周末的。呃，说起来有点搞笑，就是我。二零一一年加入南方周末的时候，觉得我可能会在那个地方退休哈。我们当时有很多的编辑或者老员工都觉得自己应该是要在南方周末退休的，但是可能很快就是整个的这种状况或者说是它的形式就发生了一个改变
0: 。当时发生了什么
1: 呢？你很难说的特别清晰哈。一者是二零一四年上半年的话，南方周末的新闻部可能就有十几二十位骨干选择了一同离开。我觉得。可能兰州不太好看，也就是从那个时候开始的吧、嗯。其实那个时候的话，呃，很多的同事都选择了离开新闻行业，然后去到就是互联网公司做这个市场或者公关方面的负责人嗯
2: 嗯
1: 。所以人才的话是非常快速流出的。然后还有一块的话呢。就是那个时候，新媒体创业非常的新盛，所以也有些南方周末辞职的同事的话，嗯、开始做新媒体的这一块的这种项目、嗯，然后自己去创业，去做一些媒介或者媒体的机构，就主要就是这么两块所以整个的情势是，好像突然一下，媒体的这种话语权，呃，我觉得后来整体来看哈，是被分发到每一个人的这种手上了，嗯。好像就是作为一个偏精英人士关注的这个媒体机构的话，它可能在这个社会上的这种地位就不再那么高
2: 了。嗯
1: ，是一个非常自然的这样的一个变化哈。这我觉得可能也是我们现在所知道的这种、嗯、呃移动互联网时代对于大众或者传统媒介的一个冲击的一个表现、嗯。但是我觉得更为致命的应该还是在于就是人才的凋零或者说是流落吧。其实说到底的话，是过去的传媒的这种业态的话，它在衰落；互联网的这种形态的话，它在崛起。对。那么他们会有更大的资本，或者说是更大的一些利益，然后去驱动这样的一些优质的内容人才进入到他们的范围之内，然后去工作。嗯。所以我们今天会看到。媒介、媒体人，然后跳槽的主要方向，我们不是去做，就是交警啊，或者说去做老师，嗯，而是说哈、啊，大量的人都去了那个互联网公司，或者说是在。在移动互联网领域，然后去创业
0: 。对你这个让我想起，就是当时在一篇关于南方周末的报道里面，有一位从兰州离开投身互联网行业的一个编辑，他说过，他当时是觉得商业对于推动时代进程的作用，其实是远远大于中国当时的媒体的。你自己对这一点怎么看？就好像是因为互联网起来之后，整个对社会影响的因素也在发生变化
1: 。我最大的一个就是感受是。可能在那个时候哈、啊，因为社会的整个状态，它出现了一种极度的这样的一个变迁，嗯，它使得我们报社的那样的一个小的氛围，嗯，它好像被打破了。因为我们过去认为，报纸或者这种单位哈、啊，它是一个多坚固的堡垒、嗯，我们可以在里面工作一辈子的、嗯。所以当这个什么像微博啊，或者说微信公众号第一次出来的时候，我们这些单位都是嗤之以鼻的。或者说，我们这些媒体人哈，都是嗤之以鼻的，都会觉得哇，这这个不就是个人弄个什么号，然后在上面下白货、嗯，然后他能有什么大的前途、嗯？所以那个时候会有一种，我们作为这个传统媒体那个时代的一个就是代表，实际上你对于新生事物的这种接受力是不够的。
2: 嗯、我就
1: 记得我们一四年、一五年的时候。那个时候的微信公众号都出来多久了？嗯，我们这些媒体人其实能开了个人微信公众号的非常少，就可以忽略不计啊。嗯、我觉得那个时候小氛围被那种大环境然后撞破之后的话。其实每个人都开始会思考一些事情哈，重新再定位自己嗯。嗯，所以就是在那样的一个状态里面，就是我们有一位编辑他说了这样的话哈，就是商业或许是比媒体更加能够改变社会的。这个我完全同意，因为商业是我们这个社会最古老的一种力量。嗯，啊，媒体的话呢，它也是一种力量哈，但是它不是一种能够解决一些根本性的这种问题的这种力量。嗯，我们以前觉得就是媒体好，或者说是它有作用，是因为我们呼吁一个事情，可能一些事情呢，它就及时被改变了。就像我作为一个调查记者去到一个地方，能够帮助这个所谓这个苦主哈多要一些赔偿，这是一个立竿见影的一个东西。嗯，但说实话，这都是非常小的个例、嗯，就是你没有去改变非常大的一个事情，或者是你没有形成一种有效的机制去改变一个事情。你是在拼一个一个人的注意力和整个公众的注意力，然后去解决非常单独个体发生的一些事情。实际上，这种它的效率哈、啊、是不高的。嗯，呃，可能你作为商业来说的话，确实它能够批量的去解决很多的这样的一些问题啊。比如说，我们一一年、一二年那时候还极少有人网购吧，但是在今天的时候，网购的话已经变得非常非常普遍了啊，实体都快要消失了。嗯，那么这种变化实在是非常非常的迅猛。我觉得，作为传统媒体里面工作的古典媒体人，我们其实既想描述这个时代，但是又感觉这个时代它变化太快，以致让我们感到眩晕
0: 。那你自己觉得呢？就是调查记者在今天还需要存在
1: 我说句话，嗯，说句我自己内心的话，希望不要被打。我觉得实际上。它不需要被存在，或者说是哈，我们实际上不需要这个职业。为什么呢？其实某一部分原因我刚刚说了，我觉得我们现在的话是一个回避矛盾，然后全力往前走的这么一个社会的这种状态，这是一种整体心态的一种状况。然后第二个，我也更希望就是说，没有调查记者，一个人他可能也能够维护自己的权利。嗯，然后他也能够在这个社会里面受到公平的这样的一个对待，那么这个社会或许它是一个更加正常的一个状况。我们知道，一个非常成熟或者说正常的社会里面，如果说他非常追捧这个调查记者，我已经觉得这个这个社会他肯定还是有问题的，说明他问题太多了。嗯，一个非常成熟又稳定的这样的一个社会里面，他们最追捧的应该是那些八卦周刊。啊，当然每天看看这个娱乐八卦，然后开开心心的，然后吃饭睡觉，那我觉得这是最正常的。所以就是说，现实已经代替我们做了选择。我觉得我们可能只是在怀旧这个过程当中，我觉得调查记者或许有对他们有意义。对于我这种就是经历过这样的一个啊、呃、时代或者经历过这样一个氛围的人来说的话。那个，它可能意味着叫我的青春的这么一类的东西，但是它对于其他的人来说的话，他们或许连记者是什么都不太知道。那么，我们有什么理由去要求他们觉得，哎，这样的一个东西是有必要要存在，或者是它跟我是有利益相关性的呢？嗯
0: 、但你真的认为今天就是社会上矛盾是不存在了吗？就也不需要调查记者去？
1: 我刚刚说了呀，我说我们整体的社会氛围是回避矛盾的、嗯，这是一个变化，非常核心的变化。那么不是说矛盾不存在，只是说大家觉得我们选择就是忽视它，然后我们继续朝前走。嗯，这个里面已经成为了一个比较大的这样的一个趋势。只要是在这样的一种氛围里面，那么调查记者他的存在的必要性，我觉得就是可以的。
0: 那你可以举一些例子吗？比如说，你为什么会感知到觉得矛盾已经大家开始回避了？比如说，大家关注的一些问题，或者是说，比如说在微博上大家今天讨论的东西
1: 。我们今天在这个讨论的非常多的问题哈，它实际上都是关于生活方式，嗯，或者说是个个体生活或者家庭生活范围之类的这样的一些议题，嗯，这样的一些议题它其实是很难形成具体的结果的。我们经常会看到，我们线下讨论的最热烈的话题，不过是一些家暴应不应该，或者说是谁谁谁，然后是个渣男，嗯，这样的一些就是问题。我觉得浪费了全民的关注力去做这样的一些事情，其实是有点可惜的
0: 。但是这个也关系到个人的权利、啊
1: ，我们个体的这种生活，或者说是。很多的一些个人的这种情感性的选择，我们应该遵循的是要相信个人的，他是能够有足够的理性，然后去处理这些事情的。我们不用浪费全社会的这种注意力哈，来去解决这些问题，甚至是你也没法去解决这些问题。所以在这个里面上面的话，我觉得我们难道一个人的个体生活也需要调查记者去介入吗？我觉得是不用的。
0: 所以，我可以理解为你会觉得，其实，在调查记者非常兴盛的那个时代、嗯，大家其实普遍关注的都是一些，比如说关于权利或者是说社会系统的一些公共性的话题。但其实今天已经更多的是关于个人的生活方式，包括如何去做生活选择这样的议题，
1: 是吗？只能跟你说哈，我认为调查记者的消失，就是是一个必然的，因为选择和调查记者要站在一起的人，他越来越少了。实际上，这是他的根本性的这种原因，而不是说，无论说是这个社会的就变革啊，或者说是我们的观念的某种转变啊，或者说是经济的发展啊，嗯，行业的这种变迁啊，我觉得不是这些原因
0: 。你说选择和调查记者站在一起的人，是说选择去做这个职业的人吗？还是
1: 选择做这个职业的人，估计是一部分吧
0: 。嗯，还有其他的人是什么人呢？
1: 其他这样的人，他就像我们这样的人，就像我选择不做了，然后你也不会选择去做。对，对，就像我们说，你现在说哈、啊，这个市面上还在的这种调查记者，你能给我举出十个记者的名字来吗？那如果说我们当这个问题他没有答案的时候，我们其实已经就知道答案在那个地方。
0: 对你这个，其实让我另外想到一个，是二零一八年的时候，当时也是南方周末的前编辑李海鹏，他也回应过，就是调查记者示威这件事情。我印象比较深刻的是，他当时说，觉得支持一个人去做调查记者的，不是钱，是被尊重感、荣誉感，是真相至上的信念。但就在他看来，可能这些东西在今天已经开始消失了
1: 。我觉得彭总他肯定有他观察的独到之处。我刚刚说的，我们可能要回避一些就是矛盾，其实也会有这方面的意思，因为我们对于当下的这个社会来说，或者在非常多的事情来说的话，真相真的是最重要的吗？或者说，是真的有那么多人在乎真相是什么吗？我觉得，哪怕是在大家最愿意讨论的生活方式、个人选择这样的一些问题之上，嗯，其实我们都很难。遵守基本的就事论事的原则，嗯，那么我们没有办法就事、是、论事，那么真相它也没有什么价值、嗯。我觉得是，这是真正很可悲的一个东西。嗯